0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας μιλήσει η κυρία Άννα Δημητρίου για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα τη Θεραπεία των 10 Λεπρών. Από το Καταλοκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 17, στίχοι 12 έως
1: 19. Η Θεραπεία των 10 Λεπρών Πολλά τα νοήματα του σημερινού Ευαγγέλιου Το ένα η ανάγκη της ευγνωμοσύνης και το άλλο να στοχαστούμε Τι είναι η πραγματική και αληθινή πίστη. Ο Άγιος Κύριλος Αλεξανδρίας γράφει «Και πάλι ο σωτήρας μας σφανερώνει τη δόξα του και κάνοντας θεοσεβή θαύματα, προσπαθεί να κερδίσει τον παράλογο Ισραήλ στην πίστη, αν και επίμονος και άπιστος. Ποιο επιχείρημα λοιπόν θα ωφελήσει το Ισραήλ την ημέρα της κρίσεως» Για την α, άρνησή τη να δεχθεί τον σωτήρα μέσω του Χριστού. Ειδικά όταν οι ίδιοι άκουσαν τα λόγια του και ήταν αυτό μάρτυρε των άφα των θαυμάτων του, γι' αυτό τον λόγο είπε ο ίδιο για αυτού: αν δεν είχα έρθει να του μιλήσω. Δεν είχα αμαρτία. Και αν δεν είχα κάνει ανάμεσά του τα έργα που κανένα άλλο άνθρωπο δεν έκανε, δεν είχαν αμαρτία. Αλλά τώρα έχουν δει και έχουν μυσίσει και μένα και τον πατέρα μου. Από του δέκα λεπρού στο σημερινό Ευαγγέλιο, μόνο ένα ευχαρίστησε το Θεό για το μεγάλο δώρο που του εδόθηκε. Και καθώ μπήκε σε ένα συγκεκριμένο χώριο, Τον συνάντησαν δέκα άνδρες που ήταν λεπροί, οι οποίοι στεκόταν μακριά και ύψουσαν τη φωνή του και είπαν «Ιησού Κύριε, ελέησέ μα. Οι λεπροί τότε, αφού συνάντησαν τον σωτήρα, τον παρακάλεσαν ένθερμα να τους ελευθερώσει από την δυστυχία τους και τον ονόμασαν Κύριο. Κανείς τους δεν τους είχε λυπηθεί, αλλά μόνο αυτό που έχει εμφανιστεί στη γη γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είχε γίνει άνθρωπος για να δείξει έλεος σε όλους. Ο Ιησούς συγγενήθηκε, έδειξε συμπόνια για αυτούς και τους ελέησε. Η λέπρα αντιπροσωπεύει την ακαθαρσία. Εκείνη την εποχή οι λεπροί δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Δεν μπορούσαν να μπουν στο ναό και δεν μπορούσαν καν να πλησιάσουν Κανέναν άνθρωπο, Κάποιο που ερχόταν κοντά τους ή τους άγγιζε, τον θεωρούσαν ακάθαρτο. η λεπρη του Ευαγγελίου ηταν μακριά, απομονωμένοι από την κοινωνία των ανθρώπων, λόγω της ακαθαρσίας τους. Επίσης δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Θεό, γιατί θεωρούνται όντως γεμάτοι αμαρτίες. Μεταφορικά η λέπρα απεικονίζει τι αμαρτίες μα. Ο άνθρωπο που έχει αμαρτίε είναι σίγουρα μακριά από το Θεό. Όταν ύψουσαν τι φωνέ του για να ζητήσουν από το Θεό να του ελεύσει, μα θυμίζουν του δυο τυφλού. Σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, λέει: Οι δυο τυφλοί τον ακολούθησαν, κλαίγοντα και λέγοντα. Η του Δαβίδ ελέησόν μας. Ήταν επίμονη, ακριβώς όπως αυτοί οι λεπροί. ήταν επίμονη. Όντως μακριά έπρεπε να φωνάξουν δυνατά, αφού με την φασαρία του πλήθους θα ήταν δύσκολο να κάνουν εγνωστές τις φωνές τους. Έπρεπε να φωνάξουν για έλεος από το Θεό, γιατί ήταν μακριά από Αυτόν. Το ρέο είναι ότι αναγνώριζαν ότι ήταν μακριά, Τόσοι πολλοί από εμά δεν καταλαβαίνουμε πόσο μακριά είμαστε πραγματικά και πόσο πολύ χρειαζόμαστε να απεικαλιστούμε το Θεό και να ζητήσουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες μας, όπως η τυφλοί και οι λεπτοί. Και όταν τους είδε, τους είπε, πηγαίνετε να παρουσιαστείτε στους ιερείς για να βεβαιωθούν αυτοί σύμφωνα με την διάταξη του νόμου, εάν πράγματι εθεραπευθήκατε και συνέβη όπως καθώς πηγαίνανε, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Εδώ ο Κύριος ακολουθεί το εβραϊκό νόμο κατά γράμμα, ενώ δεν τον έκανε πάντα με αυτόν τον τρόπο. Είναι αρκετά όμορφο και συμβολίζει την οικονομία του Χριστού και την κάθαρσή μας. Ο Άγιος Κύριλλος της Αλεξανδρίας μιλάει εκτενώς γι' αυτό. Ο Κύριος μας ακολούθησε το ιδουαϊκό νόμο για να μην κρυθεί πριν από την ώρα του, αλλά μπορούμε να δούμε από αυτό ότι ο Κύριος μας θα αγγίξει τον ακάθαρτο και θα τον καθαρίσει. Δείχνει επίσης ότι η πακούη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καθαρό. Απλώς είπε στου λεπρούς πριν καθαριστούν, Πηγαίνετε στους ιερείς. Τώρα γιατί στον κόσμο ένας άνθρωπος να πάει σε έναν ιερέα όταν είναι ακόμα γεμάτος λέπρα. Αυτό είναι παρόμοιο με τον άνθρωπο ο γεννήθηκε τυφλός. Ακόμα και χωρίς μάτια πηγαίνοντας στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλένοντας. Όντως είδω ακόμα τυφλός. Λόγω της υπακοής αυτοί οι άνθρωποι καθαρίστηκαν. Ακόμα και εκείνοι οι λεπροί που δεν ήταν ευγνώμονες τον Κύριων καθαρίστηκαν επειδή τελικά ήταν και αυτοί οι υπάκοοι. Αλλά έχασαν την ανταμοιβή του. Και ένας από αυτούς όταν είδε ότι θεραπεύτηκε γύρισε πίσω και με δυνατή φωνή δόξασε το Θεό και έπεσε εμπρούμπτα στα πόδια του ευχαριστώντας τον και ήταν Σαμαρίτης. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι είχε καρδιά καθαρή. Διατάχθηκε να πάει στον Ιερέα και στη συνέχεια καθαρίστηκε στο δρόμο. Ήξερε ότι ο Μέγας Αρχιερέας τον είχε θεραπεύσει και έτσι υπάκουσε στην εντολή και μετά πήγε στο μεγάλο αρχαιρέα και τον προσκύνησε. Αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε. Είχε μάτια για να δει και αυτιά να ακούσει. Είδε τι μεγάλο θαύμα είχε γίνει και ήξερε ότι μόνο ο Θεός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Σκέφτηκε τα πράγματα, στοχάστηκε, ενώ οι άλλοι, οι ε, ε, εννέα, ακόμα και όταν είδαν το παράδειγμα του ενός από αυτούς, Δεν ήταν στοχαστικοί. Δεν τους πέρασε από το μυαλό γιατί καθαρίστηκαν και ποιον μόλις είχαν συναντήσει. Είχαν μόλις δει τον θεάνθρωπο και είχαν θεραπευτεί από το έλεός του και όμως δεν καταλάβαιναν πραγματικά. Ο βραϊκός νόμος είναι περίπλοκος και βασισμένος στους τύπους, ενώ ο ο καινούριος ο χριστιανικό νόμο Βασίζεται στην ουσία και έχει στόχο τη φώτιση. Αυτοί που είναι όντως φωτισμένοι από αυτόν, το μιμούνται τον Κύριο. Είναι γεμάτη αγάπη για κάθε άνθρωπο. Είναι φωτεινή. Αυτός ο λεπρός κατάλαβε ότι είχε συναντήσει αυτόν που εκπέμπει το φως και πέστρεψε στον ευεργέτη του να τον ευχαριστήσει. Οι εννιά Άντρες που είχαν επίσης θεραπευτεί, δεν καταλάβαιναν, επειδή δεν σκεφτόταν με την καρδιά τους, δεν φωτίστηκαν. Αλλού στο Ευαγγέλιο λέει, «Προσέξτε λοιπόν πώς ακούτε, γιατί όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί, και όποιος δεν έχει, από αυτόν θα πάρει ακόμα και αυτό που φαίνεται να έχει». Όλοι ακούμε και βλέπουμε τα ίδια γεγονότα. Αλλά εμείς τα ακούμε και τα νιώθουμε διαφορετικά, επειδή όλα τα αντιλαμβάνουμε μέσα από το πρίσμα της συνειδήσεως μας, των παθών μας, των αμαρτιών μας, τη σκοπιμότητες μας. Για τους καθαρούς όλα τα πράγματα είναι καθαρά. Οι καθαροί στη καρδιά θα δουν το Θεό, οι ακάθαρτοι θα τον δουν και όμως δεν θα το δουν. Και θα τον ακούσουν και όμως δεν θα καταλάβουν. Μπορεί να θεραπευτούν από αυτόν και όμως δεν θα θεραπευτούν πραγματικά πλήρως από αυτόν. Η πραγματική θεραπεία του λεπρού απ' τη λέπρα ήταν μόνο η αρχή, όπως και ο άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός. Αυτό μπορούμε να το δούμε ξανά και ξανά. Ο Χριστό θεραπεύει τον άνθρωπο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό άνθρωπο. Έχουμε δει μόνο μια μερική επούλωση στο λεπρό που επέστρεψε να ευχαριστήσει το Θεό. Έχει ακόμα λίγο παραπάνω να δώσει και η θεραπεία του θα ολοκληρωθεί. Και ο Ιησούς αποκρίνοντας είπε «Δεν καθαρίστηκαν δέκα, αλλά πού είναι οι εννιά, δεν βρέθηκαν να δώσουν δόξα στο Θεό» Εκτός από αυτών των ξένων, ο Σαμαρίτης ήταν ερετικός και απλός, λάτρευε ψεύτικους θεούς, καθώς και το θεό του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Οι Ιουδαίοι τους απέριπταν τους Σαμαρίτες, επειδή τους θεωρούσαν ακάθαρτοι, και όμως ακόμα μεταξύ αυτών των ανθρώπων υπήρχαν εκείνοι με μεγάλες ψυχές, που ο Θεός ήταν σε θέση να αγγίξει, ακριβώς όπως η Αγία φωτινή, η γυναίκα στο πηγάδι, η οποία ήταν σαμαρίτισα. Οι, οι εννέα Εβραίοι που δεν επέστρεψαν αντιπροσωπεύουν συμβολικά το εβραϊκό έθνος, στους οποίους δόθηκε πρώτη υπόσχεση. Πολλοί από αυτούς θα, θα, θα την απέρριπταν ακριβώς όπως αυτή εννιά λεπροί που αεπέριψαν το Θεό, με το να μην τον ευχαριστήσουν. Ο λεπρός Σαμαρίτης όμως τον ανεγνώρισε και όταν επέστρεψε να τον ευχαριστήσει, ο Κύριος του είπε «Σήκω, πήγαινε στο δρόμο σου, η πίστη σου σέκανε έκανε υγιή». Το έχουμε ακούσει από τόσες, σε τόσες άλλες φορές στη Γραφή. «Η πίστη σου έχει κάνει υγιή». Τώρα ποια ήταν η πίστη του. Του είπε να πάει στους ιερείς. Δεν ξέρουμε αν είχε σίγουρα ελπίδα ότι θα θεραπευτεί εκείνη την εποχή. Δεν γνωρίζουμε αν η πίστη του ήταν σε αυτή την πράξη ή όχι. Αλλά όταν θεραπεύτηκε ήρθε στο θεάνθρωπο και τον προσκύνησε. Έδειξε την πίστη του. Η πίστη είναι ο τρόπος που ζούμε. Η πίστη είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε. Πίστη είναι όταν ο Θεός μας διαφωτίζει και μας γεμίζει και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παρά να ενεργούμε με τρόπους που να Τον ευχαριστήσουμε. Πίστη είναι μια πηγή που ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά μας. Πίστη δεν είναι μόνο να πιστεύεις κάτι. Είναι να ενεργούμε όπως μας έδειξε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, με έλεος, με αγάπη, με συμπόνια. Είναι να αναγνωρίζουμε το Θεό και να Τον λατρεύουμε. Αυτή είναι η πίστη που έδειξε αυτός ο πρώην λεπρός. Σε αυτή την περικοπή βλέπουμε την ανάγκη της ευγνωμοσύνη, αλλά πω πιο θεμελιώδη είναι ότι αυτός ο λεπρός είχε μάτια για να δει και αυτιά για να ακούσει και είδε τον Θεάνθρωπο και ενέργησε σύμφωνα με αυτά που έμαθε και αυτά που ήξερε. Τότε ο Θεάνθρωπος τον εθεράπευσε αληθινά και τον γέμισε με γνώση ώστε να μπορέσει να καρποφορήσει πνευματικά. Αμήν.
2: Στι 22 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Τιμοθέου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και η Ιουδαία μητέρα, την Ευνίκη, στα λίστρα τη Λικαωνία. Στερήθηκε πολύ νωρί τον πατέρα του και η γιαγιά του Λοίδα, από μικρό παιδί ακόμα, του δίδαξε την Αγία Γραφή. Όταν πέρασε ο Παύλο από τα λίστρα, εκτίμησε τα πνευματικά του χαρίσματα και είδε σε αυτόν ένα σπουδαίο Αποστολικό εργάτη. Τον διαπαιδαγωγή ανάλογα και από τη δεύτερη Αποστολική του περιοδία, ο Παύλο παίρνει τον Τιμόθεο Σύνοδό του. Από τότε, κοντά στον Απόστολο των Εθνών, ζει πολλέ περιπέτειες για τη διάδοση του μηνύματος τη Ευαγγελική Αλήθεια. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, ο Τιμόθεος επιστρέφει στην Έφεσο και εκεί συνεχίζει τη διαπίμανση τη περιοχή που του είχε αναθέσει. Κατά την παράδοση, εκεί υπέστη μαρτυρικό θάνατο... από τους εξαγριωμένους όχλους των ιδολολατρών, επειδή επέκρινε τα όργια τους... σε μια σειρά γιορτών της Αρτέμιδος της Εφεσίας. Έτσι, δίκαια θα μπορούσε να επαναλάβει και ο Τιμόθεος... αυτό που είπε ο διδάσκαλος του... όταν πλησίαζε το τέλος του. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε... Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, από κοιτέμι, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος, την ημέρα ο δίκαιος κριτή. Δηλαδή, τον καλό αγώνα της διάδοσης του Ευαγγελίου αγωνίστηκα, το δρόμο της αρετής τελείωσα και την πίστη διαφύλαξα. Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος της Δικαιοσύνη, που θα μου αποδώσει ο Κύριος την μεγάλη ημέρα της Κρίσεως, σαν <ΡΟΣ>
3: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσω διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη Άρχο έλλειψη η εμπιστοσύνη στο θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό έχει πλέον την θεία χάρη. Οπότε και ο ίδιο αναπάδεται, αλλά και κάθε είδου άνθρωπο αναπάει. Αν δεν έχει χάρη θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στην χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για την σωτηρία των άλλων.
4: Από τον Βίο των Αγίων, την 22 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Πέρσι. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Αναστάσιο ο Πέρσης έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του βασιλιά των Περσών Χορσόη και του αυτοκράτουρα Κωνσταντινούπολη Ιρακλείου. Γιο Πέρση, από την τάξη των μάγων, είχε λάβει αξιόλογη εκπαίδευση και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά προβλήματα. Όταν ο Χορσόη κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα το 614 και έστειλε τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία, οι μορφωμένοι Πέρσε ενδιαφέρθηκαν πολύ για το πρόσωπο του Χριστού και τη θρησκεία του. Ένα από αυτού ήταν και ο Μαζοενδάτ, ο γιο του Βαβ, που κατέληξε στο να αποφασίσει να σπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαφτίστηκε και μετανομάστηκε Αναστάσιο. Κατόπιν πήγε στην Κεσάρια, όπου θεωρή, θεώρησε καθήκον του να προσυλλοκητηρήσει τον χριστιανισμό, την εκεί περσική φρουρά. Στην προσπάθειά του αυτή, καταγγέλθηκε στον διοικητή Μαρζαβανά. Αυτός, όταν έμαθε ότι ο Αναστάσιο ήταν γιο μάγου. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον επαναφέρει στην περσική θρησκεία. Απέτυχε όμως και διέταξε τον θάνατό του με απαγχωνισμό. Αλλά όταν τον έπνιγαν, την τελευταία στιγμή που θα πέθανε τον έλυσαν, για να δει ότι και θα τον αποκεφάλιζαν. Ο Αναστάσιος μη ευτυχισμένο, διότι αξιώθηκε όχι μόνο να πιστέψει, αλλά και να πάθει για τον Χριστό.
5: <σο- <σο- Yeah.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Το να γίνεις χριστιανός είναι εύκολο πράγμα. Το να λες ότι είσαι χριστιανός είναι επίσης εύκολο. Το να διδάσκεις στους άλλους να γίνουν καλοί χριστιανοί είναι και αυτό πάλι εύκολο. Το να κάνεις όμως τη χριστιανική διδασκαλία δικό σου τρόπο ζωής είναι δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο στην εποχή μας. Σημειώνω παραδείγματα προς αποφυγήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελεημοσύνη είναι η καθήκον του κάθε χριστιανού και πρέπει πάντα να εκτελείται. Όλοι συμφωνούμε και όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητά τη. Όταν όμως έρχεται η ώρα να προσφέρουμε, αμέσως γινόμαστε διστακτικοί και αποφεύγουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει. Και όταν για τα μάτια του κόσμου προσφέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να δίνουμε μερικά ψυχία. Οι αδικίες στη ζωή είναι πολύ συχνέ και δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσει. Οι χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν και να συγχωρούν γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός μισεί την ακαμψία και την αδιαλαξία. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε ασυμβίβαστοι. Έτσι διατηρείται μια κατάσταση που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην πνευματική μα ζωή. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ότι η ζωή μας δεν είναι χριστιανική θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδες αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Ο σκοπός είναι να βρούμε τον τρόπο ή τους τρόπου που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο νου μας και την καρδιά μας την καλή ανησυχία να καταλάβουμε με άλλα λόγια ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν οδηγεί στον παράδεισο και να πάρουμε σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέαμε από τη χριστιανική μας ιδιότητα μακάρι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο να μην λεγόμαστε μόνο χριστιανοί αλλά και να είμαστε και...